0: Ja, Stieglitz propagiert einen starken Nordeuro und einen schwachen Südeuro. Leiden denn Länder wie Spanien und Portugal wirklich so am Euro?
1: Grundsätzlich ja, wie man so die letzten Jahre sieht. Wobei äh, man vielleicht noch anmerken muss, dass der Stieglitz äh, eigentlich nicht dafür wirbt, sondern eigentlich wirbt er dafür, dass es einen äh, gemeinsamen Euroraum geben soll und geben könnte, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann sieht er im Prinzip keine andere Chance als die Aufspaltung in die zwei Bereiche. Welche, Be
0: welche Bedingungen sollte es geben, nach Meinung von Stieglitz, für einen weiterhin gemeinsamen Währungsraum?
1: Bedingungen. Das sind zum Beispiel eine klare Vergemeinschaftung der Schulden über zum Beispiel euro -Bonds. Das hat damit zu tun, dass, und das sind wir dann im Prinzip auch schon bei der Frage, die du gestellt hast, das Leiden der Südländer unter dem Euro. Der Euro ist ja letztlich schon ein Gebilde, was aus verschiedenen Währungen zusammengebaut wurde. Das bedeutete, dass Länder, die früher eine relativ weiche Währung hatten, wie Portugal oder Spanien, die immer mal wieder abgewertet haben, jetzt eine relativ starke Währung haben, während Leu äh, Länder wie Deutschland ähm eine relativ weiche Währung im Verhältnis zu dem haben, was die Mark früher war. Das bedeutet, dass äh, Deutschland natürlich durch eine relativ zu seiner Wirtschaftskraft weichen Währung ähm, eine relativ gute Ausgangssituation hat für äh, verstärkte Exporte. Und das kann man ja auch sehen, dass der, äh, der deutsche Handelsbilanzüberschuss zum Beispiel äh, jährlich größer wird. Äh, der dürfte nach den Stabilitätskriterien, in, nach dem Europäischen Stabilitätspakt von Maastricht, dürfte der höchsten 6% haben. und es ist schon sehr hoch angesetzt worden äh, mit Blick auf Deutschland, äh, der war im letzten Jahr bei 8 Prozent und wird dieses Jahr vermutlich ähm, wird das, ähm, der Überschuss auf 8,5 Prozent steigen. Das gab es eigentlich nicht geben und das ist genau äh, das Gegenstück dazu, sind letztlich die Defizite in den anderen Ländern, weil irgendwer, äh, wer einen Überschuss hat, muss natürlich in der anderen Stelle ein Defizit äh, produzieren, weil die Leute ja die Waren zum Beispiel aus, aus Deutschland kaufen. Ähm, und das hat natürlich den gegenteiligen Effekt für Länder wie äh, Spanien, Portugal, Italien, dass äh, die relativ starke Währung für sie die Produkte, Produkte dieser Länder auf dem Weltmarkt relativ ähm, teuer macht. Und ähm, früher hat man sowas, wenn man eine eigene Währung hatte, hat man dann durch eine Abwertung das wieder ein Stück angeglichen ähm, und heute, da man ja eine äh, Euro-Währung hat und man nicht mehr über die Geldpolitik verfügen kann, muss man halt äh, die Währungspolitik der EZB äh, mitmachen und das, äh, meint Stieglitz und das, das kann man ein gutes Stück weit äh, nachvollziehen, was er, was er sagt, macht es halt für die Länder sehr schwierig. Man kann das regeln natürlich äh, und das ist der, wo er ein bisschen hinwirkt, dass man sagt, äh, man müsste eine gemeinsame äh, äh, dass zum Beispiel wenn eine Bank abstürzt, dass über eine, über eine gemeinsame Kasse bezahlt wird, dass äh,
0: so was wie ein Länderfinanzausgleich, ein Solidarfonds.
1: Ich habe zum Beispiel, dass man halt äh, sagt, äh, es geht einem Land eher schlecht. Das ist ja zum Beispiel so, dass äh, auch da, da das gesehen werden kann, ähm, so wie die deutsche Wiedervereinigung, die hätte ja auch, auch unter solchen Bedingungen wie Europa und der Euro gerade aufgestellt ist, nie funktioniert. Und die hat nur funktioniert, weil man eben Mechanismen hat, ähm, die auch diese Unterschiede zwischen äh, Nord-Süd, äh, zwischen dem Schwachwährungsgebiet und dem Starkwährungsgebiet ein Stück weit ausgleichen. Und das sagt halt der Stieglitz, wenn man diese Bedingungen nicht Schafft, dann wird dieser Euro zerbrechen. Und er meint, wenn man nicht bereit ist, weil er sagt, Merkel und Company sind nicht bereit, diese Reformen im Euro-Raum zu schaffen, dann wäre es sinnvoller, dass entweder Länder mindestens mal zeitweise aussteigen oder man eben diese zwei Euro-Zonen schafft, äh, mit einem Stark- und einem Schwachwährungs-Euro, äh, dass die wieder die Chance haben, über eine, über eine Geldpolitik äh, ein Stück weit äh, Einfluss zu nehmen. Das du, hast es,
0: du hast es jetzt angesprochen, es wird immer wieder gesagt, dass Länder, wie auch Italien wirtschaftlich etwa im Vergleich zu Deutschland, nicht konkurrenzfähig sind und ein Problem sei, dass sie darauf nicht mit einer Abwertung der eigenen Währung reagieren könnten. Was hätte denn so eine Abwertung der Währung zum Beispiel jetzt mit einem schwachen Südeuro für Konsequenzen?
1: Das ist ganz einfach. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, für einen, nehmen wir mal griechisches oder äh, portugiesisches Olivenöl, das wird jetzt verkauft auf dem Weltmarkt für einen Preis, sagen wir mal 2 Euro. Ähm, wenn ich jetzt meine Währung um, sagen wir mal, 10% abwerte, dann bin ich gegenüber einem Konkurrenten, zum Beispiel äh, aus wo man, äh, Kalifornien, baut, ähm, baut auch Oliven an, äh, bin ich gegenüber einem Konkurrenten aus Kalifornien 10% billiger. Diese Chance habe ich nicht mehr, wenn ich äh, über die Geldpolitik nicht mehr verfügen kann. Das bedeutet, dass man letztlich nur, und das ist ja dann das, was, die, was der Internationale Währungsfonds und diese ganzen Austeritätsfanatiker in Brüssel letztlich dann immer vorschlagen, ist, die Konkurrenzfähigkeit über eine interne Inflation herzustellen. Das bedeutet nichts anderes als eine Senkung von Löhnen und Sozialleistungen im breiten Umfeld, weil damit natürlich dann die Waren auch billiger waren. Das Problem ist nur, dass in einem Land wie Portugal oder der Griechenland, in Portugal ganz besonders, für so eine Politik, die auch in Deutschland gemacht wurde, also es gab ja eine ganze Zeit lang äh, dieses sogenannte Lohnverzicht, der auch mit den, der von den Gewerkschaften getragen wurde, also dass äh, es keine Lohnerhöhungen mehr gab und zum Teil die Löhne deutlich gesenkt wurden, da gab es dann die verschiedenen äh, Mechanismen für, dass man natürlich in einem Land, das sehr arm ist und äh, einen Mindestlohn hat, der gerade mal auf 500 Euro kommt, äh, also nur ganz beschränkt Möglichkeiten hat, diese interne Inflation überhaupt voranzutreiben, ohne dass man halt einfach diese, äh, diese Masse von Working Poor, wie das die so äh, Soziologen so benennen, ähm, also dass man eine Masse von Leuten hat, die vielleicht noch arbeiten kann, aber von dem Lohn, den sie kriegt, überhaupt nicht mehr leben können. Und das ist ein Riesenproblem. In, in dieser, aus dieser Falle kommen die Länder wie Griechenland und Portugal äh, wirklich kaum raus. Das sieht man ja, diese ganzen Programme, die da denen auferlegt waren, trotz interner Inflation, die ja massiv stattgefunden hat, auch in Spanien ähm, hat es kaum einen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, weil natürlich auch wieder andere ähm, Währungsräume dagegen schießen, zum Beispiel ähm, Japan, die, die ganz bewusst ihre Währung zum Beispiel runterprügeln über, äh, über ihre Geldpolitik, um damit halt wieder auch auf dem Weltmarkt ähm, verstärkt äh, verkaufen zu können und. Ähm, Deswegen sagt er halt, naja, in seiner Logik ist das voll, völlig klar, in dieser kapitalistischen Logik, dass man sagt, naja, man muss halt konkurrieren auf dem Weltmarkt und wenn man, da hat man nur bestimmte Mechanismen zur Verfügung. Und wenn diese Mechanismen nicht anderweitig ähm, geschaffen werden, dann muss man halt äh, eine Möglichkeit haben, auch über Geldpolitik was zu machen, was ja natürlich auch bedeutet Zinspolitik. Ähm, und dann kann man natürlich ein Stück weit den Wirtschaftskreislauf äh, beeinflussen. Und das können halt Länder wie Portugal, Griechenland, Italien, äh, letztlich auch Frankreich nicht. Deswegen geht er davon aus, weil dieses System und diese, dieses Konstrukt des Euros äh, von Anfang an eigentlich eine, eine Fehlkonstruktion war, dass es letztlich auch daran zerbrechen muss.
0: Die Möglichkeit, die eigene Währung abzuwerten, würde einen Euro-Austritt bedingen. Ähm, wie realistisch ist denn ein Euro-Austritt zum Beispiel in Portugal?
1: Situation so, dass es äh, relativ starke Kräfte, also relativ im Vergleich natürlich gesehen, äh, relativ starke Kräfte gibt wie die Kommunistische Partei, die bei, dem, bei den letzten Wahlen glaube ich so bei, bei 8% äh, Prozent lag, die das ganz klar propagieren. Also die ganz klar sagen, auch der Linksblock, ähm, der Linksblock ist ein bisschen weniger stark, ähm, ähm, weniger klar in seiner Aussage, die kommen zusammen so auf knapp zwanzig Prozent, die beiden Parteien, äh, die sagen halt, Entweder es gibt ähm, eine, einen klaren Mechanismus, also bei den Kommunisten ist es sehr, die, die sagen sowieso raus aus dem Euro, äh, man muss sich aus der Unterwerfung des Euros befreien, sagen die klar. Beim Linksbock ist es ein bisschen so, dass sie noch sagen, also entweder es gibt klare Reformen oder wir müssen austreten. Von daher wächst die Bereitschaft und die wächst die Kraft dazu, zu sagen, ähm, wir müssen raus aus diesem Euro, weil er uns äh, mehr schadet als nutzt. Und das sagt auch der Steglitz, also der plädiert klar in, in Portugal, als der kürzlich in Portugal zu Besuch war, Wer er klar dafür? Und er ist jetzt sicher kein Kommunist, <lacht> Herr Stiglitz. Äh, er sagt klar, äh, Portugal muss raus, weil die sozialen Kosten, die, dem, die Portugal aus der Mitgliedschaft im Euro entstehen, äh, die sind äh, viel größer als, als das, was es kosten würde, aus dem Euro auszusteigen. Und sicher haben sich die Bedingungen innerhalb äh, der EU oder eben ja, der EU vor allen Dingen, aber auch natürlich mit Blick auf den Euro, äh, weit halt verändert dadurch, dass es ja den Brexit gab. Äh, bisher war das ja quasi undenkbar, dass ein Land aus der Europäischen Union ausscheidet Und mittlerweile äh, ist es sicher für viele nicht mehr undenkbar, äh, auch aus dem Euro auszusteigen. Und Portugal hat da sicher gegenüber Griechenland vielleicht auch noch eine bessere Situation. Ähm, in Griechenland ist der Prozess, aus dem man dann sagen könnte, man kann sich noch einigermaßen unabhängig äh, dann auch über Wasser halten, äh, deutlich schlechter, weil halt die die Wirtschaft äh, diese Programme, diese Austeritätsprogramme äh, niedergeknüppelt wurde. In Portugal gibt es ähm, noch eine Situation, vor der zum Beispiel dann Stieglitz warnt, dass wenn man diese Politik so weiter betreibt, das ist ja zum Beispiel jetzt dann die Frage, äh, die weiter diskutiert wird in, äh, in Brüssel, ob man Portugal oder in Spanien äh, Fondsgelder aus der EU streicht, Er äh, sagt, jetzt wo die Länder gerade mal wieder auf die Füße gekommen sind und gerade wieder äh, Wachstum haben, jetzt will man ihnen Gelder um sie wieder zurückzuschicken in die Re Re Rezession. Und dann sagt er halt, das, ist, das kann man nicht machen. Und wenn man das tut, dann richtet es enormen Schaden an, der nicht mehr wieder gut zu machen ist. Und deswegen sagt er, rät er den, der portugiesischen Linksregierung äh, ja zu seiner einvernehmlichen Scheidung.
0: Wir sind also gespannt, ob der Euro-Währungsraum weiter bröckelt. Vielleicht abschließend, Krisenprognose zum Schluss. Es gibt immer wieder die Befürchtung, dass es nach Griechenland als nächstes Italien treffen könnte. Wird es in absehbarer Zeit in der Mittelmeerregion noch zu größeren ökonomischen und sozialen Krisen kommen, deiner Meinung nach?
1: Ja, sicher. Ähm es könnte sogar sein, dass äh, relativ bald in Portugal ähm, da was ansteht. Und zwar ist ja die Situation in Portugal so, dass ähm, alle Ratingagenturen in den USA Gott sei das Land schon als den RAM-Status äh, herabgestuft haben. Jetzt gibt es noch die kleine kanadische DPRS, die sagt: Nein, das ist noch immer Invest Investment-Grade, also man darf da immer noch rein investieren. Bei denen steht allerdings nächste Woche eine Entscheidung an. Und wenn die auch Portugal abstufen, dann darf die Europäische Zentralbank die äh, Staatsanleihen des Landes nicht mehr kaufen. Das bedeutet dann sofort ein, ein ziemlich hohes Ansteigen der Zinsen. Und dann kann Portugal relativ schnell die Staatsschulden nicht mehr bedienen. Und dann haben wir eine, eine Situation, in der so ein irgendein Bruch in irgendeiner Form ähm, möglich wäre. Weil auch relativ klar ist, äh, das vermutlich nicht äh, bieten lassen werden, solche Programme durchzuziehen, wie sie in Griechenland durchgezogen wurden. Und äh, da ist dann vermutlich äh, mit ziemlichem sozialen Protest zu rechnen, allerdings vermutlich nicht mit Griechenland gewalttätig, sondern äh, in Portugal eher als Massenbewegung dann. In Italien ist sowas auch äh, langfristig zu befürchten, weil Italien ist ja, das wird ja meistens vergessen, äh, eins der Länder, die äh, nach Griechenland äh, die höchste, Staatsschulden aufweisen. Und langfristig hat Italien da ein großes Problem und könnte natürlich in so einer Dynamik, wo da anfängt, was aufzubrechen, sehr schnell in so einen Strudel gezogen werden, wo man natürlich auch dann entsprechende soziale Proteste aufbrechen dann in den Starkerform. Italien ist ja auch dafür bekannt.
0: Wir sind also gespannt, was die Zukunft bringt. Soweit Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland. Über die Überlegung vom Wirtschaftswissenschaftler Josef Stieglitz, dass es eventuell bald zwei Währungsräume in Europa geben könnte, ein starker Nordeuro und ein schwacher Südeuro stehen im Raum, wenn sich nichts ändert.